0: Data Scientist, der Fragenpodcast der Leibniz-Gemeinschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Data Scientist. Mein Name ist Caroline Lodemann und ich stelle euch gleich unsere heutigen Gäste vor und lade euch anschließend ein, ihrem Gespräch zu lauschen. Data Scientist ist der Fragenpodcast der Leibniz-Gemeinschaft. In einem etwa 30-minütigen augen können die Teilnehmenden alle ihre Fragen zu einem Lieblingsthema stellen und unsere Leibniz-WissenschaftlerInnen haben die Antworten parat. Egal, ob es um Biodiversität oder um Sprachentwicklung geht. Denn in der Leibniz-Gemeinschaft forschen wir vernetzt, und zwar über alles, was uns betrifft. 20.000 Menschen machen diese Forschungsorganisation aus. In unserem neuen Podcast Data Scientist habt ihr die Möglichkeit, den exklusiven Vier-Augen-Gesprächen zwischen unseren Leibniz-WissenschaftlerInnen und unseren Gästen zu lauschen. Und ihr könnt auch mitmachen und eure Fragen an die Wissenschaft stellen. Wie? Das verrate ich euch am Ende dieser Folge. Heute geht es um Migration und was Altern in Deutschland und Bevölkerungswachstum in Afrika damit zu tun haben. Mein Gast Steffi Gustafsson ist selbst Auswanderin und Einwanderin und beobachtet um sich herum Bewegungen von Land zu Land. Vor vier Jahren ist sie mit ihrem Mann und zwei Töchtern nach Schweden gezogen und genießt dort Natur und schwimmt gern. Sie ist Finanzbuchhalterin bei Cochlea Nordics. Tobias Heitland forscht am Institut für Weltwirtschaft in Kiel, einem Institut der Leibniz-Gemeinschaft, zu Schwellen- und Entwicklungsländern, insbesondere zu Afrika und zu Globalisierung und Migration.
1: Ich weiß, dass du, liebe Steffi, viele Fragen hast. Also los. Ja, hallo. Schön, heute hier mit dabei zu sein. Stefanie Gustafsson ist mein Name. Und ich freue mich total, heute ganz viele von meinen Fragen an Tobias zu stellen zu dem Thema alterndes Deutschland, wachsendes Afrika. Und da liegt eigentlich schon meine erste Frage. Wie steht das im Kontext? Alterndes Deutschland, wachsendes Afrika, was bedeutet das für die Migration? Teil 1, wie steht das im Kontext, im Zusammenhang?
2: Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich über das Interesse und vielleicht zu dieser ersten Frage. Die versucht zusammenzubringen, was uns in den nächsten 20, 30 Jahren erwarten wird. Auf der einen Seite, ich denke, das ist uns allen bewusst, sind wir in einem stark alternden Land. Die deutsche Bevölkerung würde schon seit den 70er Jahren schrumpfen, hätten wir nicht eine Zuwanderung. Und das wird sich noch weiter beschleunigen. Fachkräftemangel ist ja so ein Wort, was wir schon überall hören. Auf der anderen Seite gibt es zwei relevante Trends. Der eine mit dem Titel Afrika und der andere im Rest der EU. Vielleicht zu dem letzten Punkt zuerst. Die Migration, die aktuell vor allem stattfindet, kommt aus anderen Teilen der EU, zum großen Teil, nicht komplett, aber wenn man sich anschaut, wer zum Beispiel in Deutschland in der Gastro, im Pflegebereich, auf den Baustellen und so weiter arbeitet, da sind das ganz überwiegend Osteuropäerinnen und Osteuropäer. Und die osteuropäischen Staaten altern überwiegend noch schneller als Deutschland. Das heißt, wir werden da in den nächsten Jahren sozusagen ein Versiegen dieses Arbeitskräftepools haben. Das ist etwas, was die deutsche Wirtschaft, aber natürlich auch die Wirtschaft der Länder im Osten der EU vor große Probleme stellen wird. Und auf der anderen Seite des Mittelmeers haben wir Eine komplett andere Situation, da haben wir immer noch in den meisten Ländern eine sehr junge Bevölkerung, viele Leute, die frisch auf den Arbeitsmarkt kommen und die eher die Schwierigkeit haben, dass es wenige Möglichkeiten gibt, gutes Geld zu verdienen und um das zu kontrastieren, eben ein großes Bevölkerungswachstum, auch ein großes Wachstum von qualifizierten Personen, und gleichzeitig einer starken Alterung innerhalb der EU, das soll dieser Titel ausdrücken. Und das wird zu einer Verlagerung der Hauptherkunftsländer von Migrantinnen und Migranten in den nächsten Jahren führen.
1: Okay, super. Hast du vielleicht noch ein paar Zahlen für uns? Was, was genau heißt das Alter des Deutschland? Also was sagen ach, die neuesten Statistiken? Einfach, dass man auch ein Gefühl ein bisschen dafür bekommt, wie definiert ihr das Alter des Deutschland in 20 Jahren? Was bedeutet das für mich, für die Gesellschaft?
2: Ja, also vielleicht, um mit den Migrationszahlen einmal Hm. zu starten. Wir haben aktuell, das überrascht immer viele, 1,3 Millionen Zuwanderer ungefähr pro Jahr gleichzeitig aber eine Million Menschen, die das Land wieder verlassen. Das sind Leute wie ähm, wie du und deine Familie, aber eben auch Leute, die gerade erst in den letzten Jahren nach Deutschland gekommen sind. Also sozusagen ein großes Kommen und Gehen. Und das heißt, wenn ich sage, 1,3 Millionen kommen, eine Million ist gegangen, dann ähm, haben wir eine Zuwanderung netto von 300.000. Und äh, die Prognosen von Demografen beispielsweise, von der Bundesagentur für Arbeit zum Beispiel, die gehen davon aus, dass wir mehrere hunderttausend pro Jahr durch Migration ersetzen müssen, einfach nur damit der, die die Zahl der, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland gleich bleibt. Woran liegt das? Ein ganz wichtiger Trend dabei ist, dass die Babyboomer-Generation, ähm, also die Leute, die in den 50ern, 60ern geboren sind, jetzt entweder schon in Rente sind oder in Rente gehen und diese waren die geburtenstärksten Jahrgänge. Das heißt, für jede Kohorte, die jetzt aus den Schulen in Deutschland kommt, ähm, gehen deutlich mehr als dieser Abitur und sonstige Abschlussjahrgang ähm, in Rente. Und das führt insbesondere in den, sag ich mal, nicht so attraktiven Landstrichen, ähm, wo wo junge Leute gehen, ähm, zu einer massiven Beschleunigung der Überalterung, Mhm. das heißt gerade jetzt so im ländlichen ähm, Sachsen-Anhalt, im ländlichen Brandenburg, in Teilen von Sachsen und so weiter, da sehen wir, dass gerade auf den Dörfern im Großteil der Bevölkerung schon über 50, über 60 ist. Und das sieht in den, in den Großstädten, also jetzt beispielsweise in Berlin, wenn man sich irgendwie um die Leibniz-Zentrale herum bewegt oder so, sieht das ganz anders aus. Haben wir haben ein ganz anderes Straßenbild. Und ein Faktor, der dafür wichtig ist, ist einmal die junge Bevölkerung, die bewusst in die Städte zieht, wegen Ausbildungsmöglichkeiten, wegen Jobmöglichkeiten, aber eben auch die Zuwanderung.
1: Da habe ich aber noch eine Frage, Tobias. Wenn du sagst, 1,3 Millionen kommen und eine Million gehen, kann man das auch altersmäßig festhalten? 1,3 Millionen kommen, gibt es da auch so einen, also so ein Trend, man sagt, die sind alle 20, die kommen, die arbeiten und dann gehen eine Million, wenn die quasi fertig gearbeitet haben. Gibt es da schon Statistiken? Forscht ihr da schon lang genug? Ja, Wie lange forscht ihr denn eigentlich schon? Wie lange gibt es euch denn schon?
2: <lacht> also das Institut mhm. gibt's, unser Institut gibt es seit äh, kurz vor dem Ersten Weltkrieg. Also es ist wirklich ein okay. sehr altes Institut. Es wurde mhm. noch als Kaiser-Wilhelm-Institut ins Leben gerufen. Okay. In Kiel, weil der Kaiser so gerne bei der Kieler Woche war und gesegelt ist und so weiter. Dementsprechend das Kaiserliche Institut für Seeschiffer dort gegründet hat. Mhm. Aber Migration äh, Migrationsforschung gibt es am Institut, durchgehend zumindest so seit den 2000ern. Und äh, wir haben uns da erst mit, ähm, mit Arbeitsmigration beschäftigt, dann natürlich jetzt in den letzten Jahren sehr viel mit, äh, mit dem Thema Flucht. Und ähm, arbeiten jetzt auch sehr viel zu, eigentlich zu zwei großen Blöcken. Zum einen, wie treffen Menschen eigentlich Migrationsentscheidungen? Und der andere große Block ist, wie formieren sich Einstellungen gegenüber Migration? Und die beiden Sachen, die, ähm, die interagieren natürlich stark.
1: Super spannend. So,
2: Deiner, kannst du mir noch mal ganz kurz sagen, was dein der erste Teil der Frage war?
1: Genau, das war eine Doppelfrage. Die 1,3 Millionen, die Ah, kommen und die eine Million, die gehen. Kann man das auch altersmäßig hinterlegen, dass es eine Erkenntnis gibt, okay,
2: es sind tatsächlich wie so Arbeitseinwanderer oder? Also es gibt Zahlen dazu. Deutschland ist ja Hm? bekanntermaßen sehr schlecht da drin, ähm, gute Zahlen zu haben. Wir haben (lacht) dieses Jahr zum Beispiel mal den, den Zensus, um überhaupt mal herauszufinden, wie viele Menschen im Land leben wer eigentlich wie lebt, in was für Arten von Wohnbebauung und so weiter. Das sind ja alles Daten, die wir in der Form nicht gesammelt haben. Was wir aber gemacht haben, war vor zwei Jahren, so kurz bevor Corona kam, uns Auszüge, Spezialauszüge aus den Melderegistern und aus der Wanderungsstatistik geben zu lassen und da nachzuvollziehen, wie eigentlich die Altersverteilung ist und ähm, uns auch die Trends über die Jahre anzuschauen. Ein wichtiger Trend dabei ist, ähm, zu deiner Frage zum Alter komme ich danach, ein wichtiger Trend dabei ist sicherlich, dass Migration langsam weiblicher wird, also es ist nicht mehr nur noch klassisch der männliche Gastarbeiter ist, der kommt. Ein wichtiger Punkt ist, dass der durchschnittliche Migrant immer höher qualifiziert wird. Also auch nicht mehr der klassische niedrig qualifizierte Industriearbeiter zum Beispiel. Und ähm, bei der Altersverteilung ist es auf jeden Fall komplexer. Da sehen wir ähm, einen Mix von Zuwanderungsoptionen. Also innerhalb der EU kann man ja sich relativ problemlos bewegen. Ein wichtiger Faktor, der gerade junge Leute nach Deutschland bringt, ist Bildung. Da kann man natürlich nach nach dem Abschluss von einem Studium oder von einer Ausbildung ähm, gut in Deutschland bleiben, wenn man EU-Bürger ist. Wenn man nicht EU-Bürger ist, ähm, gibt es Übergangszeiten, in denen man einen Job gefunden haben muss. Ansonsten muss man das Land wieder verlassen. Der Teil, der, der wirklich zur Arbeitsmigration kommt aus der eu ist auch immer ähm, traditionell recht groß, aus Nicht-EU-Ländern ist der sehr, sehr klein, weil es so schwer ist, überhaupt äh, legal dafür ein Visum zu bekommen. Also die 2020er Zahl, die ich noch im Kopf habe, war, dass drei Prozent der zugewanderten überhaupt Arbeitsmigranten aus Nicht-EU-Ländern sind. Also das ist wirklich ein ganz, ganz kleiner Teil. Und dann ein ganz, ganz großer Block, der häufig vergessen wird, ist Familien Migration. Also sei es aus der EU oder eben aus Nicht-EU-Ländern, also eben Paare, die jetzt gemeinsam eine Familie in Deutschland oder als Familie in Deutschland leben wollen. Und da hört man schon raus, so die Altersverteilung ist so, dass Leute, die migrieren, tendenziell eher ein bisschen jünger sind, weil diese verschiedenen Gründe eben eher für junge Leute gelten. Aber es ist jetzt nicht so, dass der Arbeitsmigrant, der auf dem Bau arbeitet zum Beispiel, immer in den 20ern ist, sondern da gibt es eben auch viele Leute, gerade aus den osteuropäischen Ländern, die sind 45, 50 und ähm, machen das trotzdem noch. Dementsprechend ist auch so eine Rückkehrentscheidung sehr unterschiedlich. Das sind mal Leute, die, die haben hier ein Erasmus-Jahr gemacht, äh, gehen danach wieder zurück, sind sehr jung. Es sind Leute, die mal für eine kurze Zeit in Deutschland gearbeitet haben, also sagen wir zwei, drei Jahre. Oder es sind eben Leute, die ähm, zur Rente hin nach langer Planung äh, wieder in das in ihr Geburtsland zurückgehen und äh, sich den Traum vom Lebensabend im Heimatland zum Beispiel am Mittelmeer dann äh, mhm. erfüllen.
1: Ja. Okay. Kann man das auch sagen von den 1,3 Millionen Menschen, die kommen, wie viel von Afrika sind, um bei dem Thema auch ein bisschen dran zu bleiben, um da noch so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie die Zahlen dort
2: sind? Also der Teil ist verschwindend gering, mhm. ähm, da muss man ein bisschen trennen nach Asylmigration ja. und ähm, oder also Geflüchteten ist schwierig immer da auch in Statistiken sozusagen die richtigen Gruppen zu definieren und Arbeitsmigration. Und die Hauptgruppe, die aus Afrika aktuell kommt, mhm. das sind mehrere zehntausend pro Jahr sind äh, tatsächlich Leute, die ähm, die das über den über den Asylkanal äh, tun. Mhm. Eben auch entgegen des, des Klischees, was vielleicht vorherrscht, ähm, sind das jedenfalls Leute, die tatsächlich auch Asyl bekommen oder zumindest ähm, aus, aus Gründen wie, wie Unsicherheit nicht wieder abgeschoben werden. Also beispielsweise Menschen aus Eritrea, das ist eine ganz wichtige Gruppe, was eine extrem, eine extrem brutale Diktatur ist. Und ähm, Arbeitszuwanderung aus Afrika findet bisher kaum statt, weil es einfach keine ähm, rechtlichen Aufenthaltstitel dafür gibt. Also es gibt ja so schöne Konstrukte wie beispielsweise die blaue Karte EU oder das Fachkräfteeinwanderungsgesetz, also Möglichkeiten, die gerade Hochqualifizierte äh, nach Deutschland bringen sollen. Aber äh, die Kriterien, die da dran geknüpft sind, sind so hoch, dass das kaum jemand erfüllt. Ja. So als Beispiel, um eine blaue Karte EU zu bekommen, muss man, wenn man nicht in, in äh, bestimmten Jobs arbeitet, deutlich über 50.000 Euro im Jahr brutto verdienen. Und damit ist eben eigentlich fast jeder, auch aus der deutschen Bevölkerung disqualifiziert, eben so ein Visum zu bekommen. Ne? Also Das heißt, die meisten Leute, selbst wenn sie ein Jobangebot von ihrem Arbeitgeber hätten, hm. ohne deutschen Pass hm. äh, oder, oder EU-Pass, dürften sie nicht ins Land, um diesen Job anzutreten, egal wie gut sie den Job machen. Das heißt, wir haben äh, in den letzten Jahren häufig halt keine 500 qualifizierten Zuwanderer aus, aus afrikanischen Ländern gehabt, einfach ja. weil die Leute kein Visum bekommen konnten. Und das heißt, es ist ein Problem für, für potenzielle Bewerberinnen und Bewerber, es ist aber auch ein Riesenproblem natürlich für Arbeitgeber, die, wenn es die Möglichkeiten gäbe, gerne es ausprobieren würden, jemanden zum Beispiel aus Ghana oder aus Nigeria oder aus dem Senegal einzustellen.
1: ja. Um. Wirklich interessant. Magst du vielleicht noch mal kurz zusammenfassen, Tobias, welche Arten von
2: Migration es gibt? Ja klar, gern. Es gibt zum einen die Arbeitsmigration, das hat, denke ich, jeder im Kopf. Mhm. Äh, dann äh, Fluchtmigration, also Menschen, die einen Asylantrag stellen oder die jetzt ähm, aus der Ukraine kommen unter die diese temporären Übergangsschutz gestellt werden. Dann ähm, Bildungsmigration, also jemand, der zum Beispiel für ein Erasmus-Jahr nach Deutschland kommt oder eine Ausbildung antritt. Und dann eine wichtige Gruppe, die häufig sogar oder in vielen Ländern sogar die größte von allen ist, ähm, die Familienmigration.
1: Okay, super. Wenn man jetzt ähm, auf eure letzten Erkenntnisse so ein bisschen zurückkommt, was du am Anfang halt schon erzählt hast, woran ihr forscht, Magst du da vielleicht zusammenfassen, was die neuesten Erkenntnisse sind an eurem Institut? Und die nächste Frage dann wäre, welche Herausforderungen ihr seht. Und fangen wir aber erstmal an, die neuesten Erkenntnisse, was ihr die letzten 22 Jahre da jetzt so gemacht habt.
2: Ja, also ich denke, eine der wichtigsten Erkenntnisse Mhm. der Forschung insgesamt ist, dass wir Migration sozusagen aus der Gesamtperspektive betrachten müssen, was nicht funktioniert ist, wenn man zum Beispiel eine reine deutsche Brille aufhat und zum Beispiel Politikmaßnahmen so entwickelt oder designt, ja, dass das zum Beispiel dem deutschen juristischen Denke entspricht. Wenn man auf die Weise eben zum Beispiel vergisst, was was treibt eigentlich ähm, Leute dazu, über Migration nachzudenken oder migrieren zu wollen, das wird was sein, was man sonst nicht übersieht. Das heißt, ähm, es ist total wichtig, die Perspektive der Migrantinnen und Migranten, auch der Leute, die nicht migrieren, ganz wichtig, ne? also das ist ja der Großteil der Menschheit, der gar nicht migrieren möchte, das zusammenzubringen mit der Perspektive, die wir zum Beispiel hier in Deutschland haben. Und dann natürlich ähm, auch der Perspektive der Herkunftsländer, weil die natürlich zum Beispiel von so Dingen wie Fachkräfteabwanderung schwer betroffen sein können. Mhm. Und ähm, das denke ich so auf dem auf dem Meta-Level die wichtigste Erkenntnis, dass man nur dann gute Politikberatung machen kann. Okay. Wenn es jetzt um konkrete, ganz konkrete Dinge geht, wo wir sozusagen am aktuellen Rand stehen der Forschung. Wir haben jetzt in, dem, in den letzten zwölf Monaten, haben wir... Im Feld ähm, in Uganda und im Senegal, also wirklich in Dörfern bei bei den Leuten vor Ort, nachdem das wieder möglich war, Daten erhoben zu Migration und ähm, deren Motiven. Und da gibt es eine ganz spannende Debatte, so die letzten, ich sag mal, fünf Jahre, die daraus kommt, dass man, wenn man sich über die Länderdurchschnitte anguckt, sozusagen einen kleinen Buckel in den Daten sieht, dass Länder mit mittlerem Einkommen die höchsten Immigrationsraten haben. Und äh, daraus haben Leute geschlossen, dass relativ logisch auch Menschen, wenn sie wohlhabender werden, sich eher Migration leisten können und dann so dieser Wunsch nach Migration erfüllt wird. Und dann, wenn man reicher wird, eben mehr Möglichkeiten hat, sich auch zu Hause zu entfalten und dann sozusagen der Wunsch, nicht zu migrieren, überwiegt das. Also erst ein Anstieg da ist und dann die Migrationswahrscheinlichkeit wieder abfällt. Das ist eine sehr überzeugende Theorie. Mhm. Ähm, was wir jetzt gemacht haben und auch sicherlich einige andere aktuell machen, ist äh, uns anzuschauen, ist das denn wirklich eine, ein kausaler Mechanismus? Also Funktioniert das auf dem Individuallevel und wäre das was, wo wir mit Politikmaßnahmen eingreifen könnten und sozusagen bestimmte Aspekte davon zu steuern? Also zum Beispiel den Leuten mehr Möglichkeiten zu Hause zu geben. Ein ganz wichtiges Ergebnis jetzt aus den ersten Auswertungen von den zum Beispiel Verhaltensexperimenten, die wir da gemacht haben. Ich sollte vielleicht dazu sagen, dass das äh, noch nicht durchs Peer-Review ist, sondern aktuell eben einen Preprint-Status hat. Aber was man da sieht, äh, ist, dass äh, die... Motivationen deutlich diverser sind und ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, wie positiv in die Zukunft geschaut wird vor Ort. Also wenn Menschen der Meinung sind, bei mir zu Hause entwickelt sich was, hier habe ich Möglichkeiten, mich zu entfalten, eine Familie aufzubauen und so weiter, dann ist das ein Faktor, der eine deutlich größere Rolle zu spielen scheint, Benutze mal den Konjunktiv ganz bewusst, als ein Anstieg im Einkommen. Und eine wichtige Politikimplikation, wenn sich das so bewahrheiten sollte, wovon ich aber sicher ausgehe, die Sachen sehen sehr, sehr robust aus, sind das verschiedenen Studien, die wir jetzt intern gemacht haben, bestätigen sich eigentlich immer, dann würde das bedeuten, wir sollten gar keine Angst davor haben, zum Beispiel durch Entwicklungsprojekte in Herkunftsländern für mehr Einkommen zu sorgen, sodass mehr Leute sich möglicherweise dann auf den Weg machen, sondern diese Projekte, die diese Fluchtursachen bekämpfen oder Leuten Möglichkeiten zu Hause geben, die sprechen halt rein diesen Kanal des, ähm, ja, es gibt mir mehr Möglichkeiten, mich hier in meiner Heimat zu entfalten an. Mhm. Und würden dementsprechend deutlich stärker die Migration reduzieren, als das äh, vielleicht ähm, eben Verfechter dieser Buckeltheorie, wie ich sie jetzt mal nenne, frei aus dem Englischen übersetzt, äh, okay. sagen würden. Also das ist so ein Beispiel, wo wir mit, äh, mit Mikrodaten, mit Experimenten, mit konkreten Personen versuchen, zu verstehen, was für, ja, wie würden bestimmte Politiken wirken? Was steckt eigentlich dahinter? Sind Dinge eigentlich kausal, die man in den Daten sehen kann?
0: Ja. Jetzt mische ich mich mal ganz kurz ein, Tobias. Was ist ein Preprint und was ist ein Peer-Review-Verfahren? Für alle, die, die den Forschungsprozess nicht so ganz genau <lacht> vor Augen haben.
2: Ja, äh, ganz wichtiger Punkt. <lacht> Insbesondere in Fächern wie der Ökonomie, in der ich mich ja bewege, dauert es sehr, sehr lange vom ersten Entwurf einer Studie bis zum finalen Druck in einer wissenschaftlichen Zeitschrift. Das heißt, was wir im Normalfall machen, ist, äh, wir stellen Diskussionspapiere oder Arbeitspapiere online in zum Beispiel Serien des KIDA-Instituts. Dann gibt es eben ein PDF im Internet, in dem man sich die Forschungsergebnisse zum aktuellen Stand durchlesen kann. Wir schicken das dann zum Beispiel zu Konferenzen, zu Wissenschaftlichen. Dort wird es im Kollegenkreis kommentiert, häufig auch sehr, 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 sehr hart, um eben wirklich zu verstehen, wie hängt es mit anderen Ergebnissen in der Literatur zusammen, widerspricht sich da möglicherweise was und so weiter. Es ist also der der Qualitätssicherungsprozess. Wir zirkulieren diese Arbeitspapiere oder Preprints im Englischen dann auch im Kollegenkreis häufig. Das heißt, wenn man Leute kennt ähm, über zum Beispiel vergangene Konferenzen, die zu einem ähnlichen Thema arbeitet, schickt man die, denen ähm, bittet um Kommentare und arbeitet die dann ein. Das heißt, es gibt häufig von einem Preprint auch mehrere Versionen, die man im Internet finden kann. Es ist immer ganz wichtig, sich als Nutzer da zu informieren, habe ich jetzt eine Version von vor fünf Jahren oder vielleicht die aktuelle. Und wenn das Forschungspapier dann ausreichend weit ist, dass man das Gefühl hat, jetzt kann ich keine Kommentare mehr einarbeiten, dann schicken wir das an wissenschaftliche Zeitschriften, als sozusagen finale Veröffentlichungsform. Und dann gibt es den formellen Peer-Review-Prozess. Das heißt, es gibt dann anonyme Referees, die zu diesen Papieren eine Art Gutachten schreiben, Dann so meistens so zwei bis fünf Seiten bei uns in der Disziplin und ähm, sozusagen Finger in die Wunde legen und kritisieren, was geht so nicht, was muss verbessert werden oder halt sagen, das Papier ist nicht gut genug für uns und es dann ablehnen. Und ähm, dann gibt es einen einen ziemlich formellen Prozess mit dem Antwortschreiben, äh, Überarbeitung, man sagt genau, wo man Dinge verändert hat, dann kommen diese Papiere langsam in in die finale vor Das sind häufig dann zwei, drei Überarbeitungsrunden mit diesen anonymen Personen auf der anderen Seite. Und dann, wenn alles klappt und alle zufrieden sind über die finale Qualität, wird das Papier zur Veröffentlichung angenommen und es gibt dann eine gedruckte Version, die sowohl im Internet verfügbar ist, häufig dann hinter einer Paywall leider, oder eben in klassisch im Katalog in der Universitätsbibliothek dann steht.
0: Dankeschön. Und Open Access, überall wird noch gearbeitet. Das war wichtig, um zu verstehen, dass am Ende alles ziemlich wasserdicht ist.
2: (lacht) Genau, also aus meiner Sicht, wenn es es gute gute Zeitschriften sind, es gibt natürlich da auch ähm, Qualitätsunterschiede. Und wenn die Reviewer sich Mühe geben, was sie bei den guten Zeitschriften auf jeden Fall tun, dann kann man davon ausgehen, dass die Ergebnisse gut gemacht sind. Das heißt nicht unbedingt, dass ähm, alles korrekt ist. Häufig zeigt sich ja im Laufe des, des wissenschaftlichen Prozesses auch, dass eine Theorie zum Beispiel einfach falsch war. Und neue experimentelle Ergebnisse zeigen, dass es anders ist. Den aktuellen Stand der Wissenschaft ähm, geben gute, insbesondere die sehr guten internationalen wissenschaftlichen Artikel, die veröffentlicht sind, wieder. Und ähm, wenn man diese Welt der Preprints navigiert, dann muss man sehr gut aufpassen, auf wen äh, schaut man da, wessen Sachen liest man da. Haben wir ja zum Beispiel während der Corona-Krise gelernt, dass es da Unterschiede gibt, ob es... Ähm, ja, Papiere sind von Leuten, die was von ihrem Fach verstehen oder eben Preprints von Leuten, die nicht so viel davon verstehen.
1: Hm. Alright, lass uns noch mal ein bisschen zurück zum Thema kommen, Tobias. Ich habe noch wirklich äh, weitere Fragen. Ich will noch mehr wissen. Wachsendes Afrika, wie äh, sieht es denn aus? Hast du noch ein bisschen mehr Details, was die Prognosen, also wie die Prognosen sind, wachsendes Afrika? Was wird erwartet die nächsten 10, 20 Jahre und was bedeutet das eigentlich für die deutsche Gesellschaft und welchen Herausforderungen habt ihr da schon Tendenzen, Erkenntnisse?
2: Ja, also die Demografie ist Hm? eine Wissenschaft, in der es eigentlich ziemlich determiniert ist, was passiert auf die nächsten 20, 30 Jahre. Mhm. Wieso? Weil eben die Leute, die in 20, 30 Jahren Kinder bekommen werden, das sind die, die jetzt gerade als Kleinkinder irgendwo durch die Gegend laufen. Und das heißt, man kann sehr gut Bevölkerungsvorausberechnungen machen. Daher wissen wir eigentlich ziemlich genau, was sich so bis 2050 in verschiedenen Teilen der Welt verändert. Insbesondere dann, wenn, wenn eben die Migration gering ist und keine großen Katastrophen jetzt hunderttausende ähm, oder Millionen von Menschen irgendwie betreffen. Und ähm, da können wir sehen, dass im Vergleich zu zum Beispiel Deutschland, bei unserem mittleren Alter, also Medianalter von etwa 45 Jahren hier, also 50 Prozent der Bevölkerung sind jünger und 50 Prozent sind älter als, als 45, ist das Medianal- Medianalter in ähm, vielen Ländern in Subsahara-Afrika unter 20. Das heißt, 50 Prozent der Bevölkerung gehen noch zur Schule oder sind noch nicht mal im Alter für die Schule. Das sorgt dafür, dass diese Gruppen die in den nächsten Jahren auf den Arbeitsmarkt streben, eine Familie gründen und so weiter und sich ja dann auch wieder Kinder wünschen und so weiter, dass die äh, ganz, ganz stark wachsen wird. Mhm. Das ist äh, ziemlich klar zu prognostizieren. Es ist natürlich eine Frage, wie viele Kinder werden die dann haben, wie entwickelt sich das weiter, aber so für die nächsten 20, 30 Jahre sind die Trends klar. Und da gibt es eine ganze Reihe von Ländern, Ein ganz wichtiges darunter ist Niger. Da äh, wird sich die Bevölkerung mehr als verdoppeln. Und ähm, das wird einige Länder große Probleme stellen. Also Niger als Beispiel, ist ein Land im, im Sahel, also in der Übergang, im Übergangsbereich zwischen Savanne und äh, Sahara und hat eigentlich nur im Süden gutes Ackerland. Große Teile des Nordens sind wirklich Wüste. Mhm. Das heißt, die Bevölkerung, der massive Anstieg der Bevölkerung wird sich auf einen, auf einen relativ kleinen, gut bewohnbaren Teil des Landes beschränken. Und da droht dann zum Beispiel ähm, eine Bodenübernutzung dass da die klimatischen Bedingungen jetzt auch gerade im Rahmen des Klimawandels ähm, sich möglicherweise massiv verschlechtern. Dann kann das zu einer starken Destabilisierung führen. Also das ist so das Horrorszenario in Bezug auf Bevölkerung, was auf der einen Seite herrscht, was ähm, eher pessimistisch denkende Leute häufig im Kopf haben. Auf der anderen Seite entfalten junge Menschen, gerade wenn sie gut ausgebildet sind und Afrika hat eine richtige Bildungsrevolution erlebt in den letzten 30 Jahren, dann entfalten die großes großes Potenzial. Und ähm, insbesondere in den Städten, ähm, wenn man in die Wirtschaftsmetropolen geht, am Golf von Guinea zum Beispiel, also nach Lagos oder nach Accra oder Abidjan oder sowas, dann ähm, sieht man da, dass irre viele Leute darüber nachdenken, wie kann ich ein Unternehmen starten, was für Entwicklungsmöglichkeiten gibt es, wie kann ich mein Leben verbessern und so weiter. Und dementsprechend gibt es ein großes Potenzial für auch innovative Möglichkeiten. Und ähm, es gibt zum Beispiel gerade in Ostafrika deutlich mehr Nutzung von digitalen Services, von Apps auf Mobiltelefon und, und jungen Leuten, die sich damit beschäftigen, als jetzt im, im etwas gemächlichen Deutschland. Und das ist ja die die optimistische Seite, die die häufig vergessen wird, dass da, ja, dass es einfach total lebendig ist, sozusagen, ne? und ähm, sich viel entwickelt. Und dementsprechend hängt Für viele Länder, und Afrika ist da ja total divers mit über 50 Ländern, für viele Länder hängt, wie sich konkret dieses Bevölkerungswachstum niederschlagen wird in politischer, wirtschaftlicher Hinsicht, hängt stark davon ab, wie sind so die die Rahmenbedingungen, ähm, ist das eine Demokratie, ist das eine Diktatur, was für Möglichkeiten sehen die Menschen im eigenen Land, im, im Ausland wie entwickeln sich auch der der größere rahmen also zum beispiel ähm, arbeiten die afrikanischen länder jetzt im rahmen der, der geplanten afrikanischen freihandelszone enger miteinander zusammen davon wird sehr sehr viel abhängen ob, ob wir da ähm, eine sehr positive geschichte sehen werden oder diese negativbeispiele zum beispiel durch den klimawandel verstärkt ähm, ja. sich sich durchsetzen werden ja
1: Und was erwartet ihr in Deutschland oder was können wir erwarten in Deutschland von der wachsenden Bevölkerung in Afrika? Also ihr macht ja eine Art Simulation, also was erwartet ihr in der Zukunft? Was
2: wird passieren, was können wir erwarten? Wir können erwarten, dass wenn die rechtlichen Rahmenbedingungen gleich bleiben, das ist eigentlich immer die größte, die wichtigste Annahme im Rahmen der Migrationsforschung, weil diese rechtlichen Hürden, von denen ich ja vorhin auch schon sprach, so stark binden und ähm, so viele Leute von der Migration ausschließen. Aber wenn wir das erstmal festhalten, sozusagen in der Simulation, dann sehen wir eine Veränderung der, der Herkunftsländer über die Zeit, dass zum Beispiel jetzt ähm, Osteuropa, Südeuropa ähm, in Relevanz abnimmt als Zuwanderungsländer nach Deutschland und die MENA-Region, also Mittlerer Ost, Nordafrika und auch Subsahara-Afrika zunehmen werden. Es werden sich aber eben auch. Millionen Menschen dagegen entscheiden, nach Deutschland zu kommen und lieber in, in ähm, aus ihrer Sicht attraktivere Länder gehen, also sprich Frankreich, äh, Großbritannien, USA natürlich, ähm, aber auch so Länder wie, äh, wie die Golfstaaten okay. und in Zukunft wahrscheinlich auch, ähm, auch Länder wie China die ja auch ein großes Alterungsproblem haben. Und da hängt eben ganz, ganz viel davon ab, wie wie gestalten Länder ihre politischen Rahmenbedingungen und ihre Migrationsmöglichkeiten für verschiedene Menschen und ähm, wie stehen die eigentlich auch mit, im Wettbewerb miteinander. Ne? Also ja. ähm, in Deutschland haben wir eher das Problem, dass wir dass wir Fachkräfte nicht angezogen bekommen. Was bedeutet das jetzt konkret für Deutschland, wenn wir jetzt so an Einzelpersonen denken, an so unser privates Leben? Wir werden in vielen Bereichen, gerade in den niedrig qualifizierteren Bereichen, die aber trotzdem wichtig sind, also sprich so Dinge wie, wie Gastro, Pflege, ähm, auch der der Friseur und so weiter, also alle möglichen Güter, die wirklich vor Ort erzeugt oder Dienstleistungen, die vor Ort erzeugt werden müssen, da werden wir nicht ohne auch noch mehr Zuwanderung auskommen oder diese Sachen werden halt im Laufe der Zeit unbezahlbar. Wenn man zum Beispiel den ganzen semi- oder illegalen Pflegebedarf-Bereich mal wegdenken würde, ganz viel Pflege findet ja findet ja schwarz statt in Deutschland, dann würden die Preise oder die Möglichkeiten für Pflege in Deutschland ins Unermessliche steigen und wir hätten ein Riesenproblem in der, in der Bevölkerung. Oder wenn man an, an zum Beispiel Haushaltshilfen denkt, das ist auch so ein Bereich, der ist, der ist zu großen Teilen schwarz und Da sehen wir, dass da so ein ein Potenzial da ist, wo die rechtlichen Rahmenbedingungen das aktuell schwierig machen, das legal anzubieten. Und Ähnliches kann uns halt auch in anderen Bereichen passieren, wenn wir nicht bewusst mehr Optionen auch für niedrig- und mittelqualifizierte Menschen schaffen. Und ähm, dessen müssen wir uns sehr bewusst sein, dass es eben Möglichkeiten gibt für Unternehmen oder auch für für Einzelpersonen über über handelbare Dinge in Austausch zu schaffen. Also zum Beispiel Integration in internationale Lieferketten, das das Handy in Taiwan eben zusammengeschraubt wird. Aber wir haben ganz, ganz viele nicht handelbare Dinge, die unser Leben ausmachen. Die können nur hier erzeugt werden. Die werden auch in absehbarer Zeit, so was wie im Pflegebereich, nicht durch Roboter ersetzt werden können. Und ähm, für diese Bereiche hat die Migration eben die größte Auswirkung.
0: Ich hatte selten ein so schlechtes Gewissen, ein Gespräch zu unterbrechen. Ich muss es aber trotzdem machen.
1: Aber das können wir nicht machen. (lacht) Das können wir nicht machen. Äh, ihr dürft noch einen Moment drin bleiben und ich
0: mache aber kurz das, was ich zu tun habe, nämlich sagen, vielen Dank, dass ihr Fragen und Antworten miteinander geteilt habt, dass ihr so lebendig im Austausch wart. Toll, dass wir zuhören durften. Das war Data Scientist. Unser Podcast erscheint alle zwei Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Bis zum nächsten Mal. Empfiehlt unseren Podcast weiter. Lasst uns eure Bewertung da, schickt uns eure E-Mails mit Fragen an data-scientist leibniz-gemeinschaft.de und schreibt uns auch, wenn ihr selbst einmal mitmachen wollt. Am wichtigsten aber, bleibt neugierig. Data Scientist ist ein Podcast der Leibniz-Gemeinschaft, produziert von Pool Artists. Redaktion Caroline Lodemann
1: und Marlene Sommer. Weitere Informationen findet ihr unter www.leibniz-gemeinschaft.de slash data scientist.